0: Nova Manhã, Vida e Saúde. 11 horas e 19 minutos agora aqui na Cultura, como a gente sempre faz toda quarta-feira. Estamos começando o nosso Vida e Saúde Especial e hoje nós vamos falar sobre doença renal crônica. Os rins são órgãos que desempenham funções imprescindíveis para o equilíbrio e bom funcionamento do organismo. Devido ao ritmo acelerado do nosso dia a dia, muitas vezes né, as pessoas não percebem que há alterações no funcionamento desses órgãos o que pode acarretar em problemas bem futuros para a saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que 850 milhões de pessoas no mundo, aproximadamente 11% da população, convivam com algum tipo de doença renal. Então hoje, no Vida de Saúde, vamos falar sobre esse assunto. Nosso convidado de hoje é o médico nefrologista, o doutor Ederson Vidal, que está aqui com a gente. Você pode participar, mande sua pergunta através aí do nosso WhatsApp 981091130. 1130 Doutor Ederson Vidal, bom dia, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios da cultura. Bom dia,
1: Rony, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, cultura, já é a terceira vez que eu venho aqui nesses últimos anos para... Fala um pouquinho né, sobre a especialidade de nefrologia, uhum. sobre esse órgão tão importante, que é o rim. Né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem direito a especialidade médica de nefrologia e nem qual o papel na função do rim. E a gente está um pouquinho hoje aqui para esclarecer
0: a população. Aproveitando o que o senhor falou na, na especificidade é nefrologia, né? Nessa especialidade, nefrologia Conta um pouquinho pra gente do dia a dia do nefrologista, doutor Ederson A
1: especialidade nefrológica, a nefrologia é uma especialidade que cuida das doenças é, E da saúde também, desse uhum. órgão tão maravilhoso que é chamado rim O rim é um órgão que ele tem como grande função, é, digamos assim, filtrar o nosso sangue né? Então imagina aí, seu coração está bombeando sangue E 25% do sangue que seu coração bombeia passa por dentro desse órgão para que ele faça justamente o processo de purificação, para que ele passe, é, faça a filtragem do uhum. sangue, elimine as toxinas. Então, é um órgão que a gente tem que ter todo o cuidado, porque é um órgão muito importante para o nosso organismo, mas também um órgão muito sensível. Então, a especialidade, a nefrologia, tem como principal, é, digamos assim, mote né, é tentar preservar a saúde do, do rim e tentar também é, fazer com que a gente tenha, principalmente, um olhar um pouco mais ativo, precoce nas doenças renais, porque elas são silenciosas, Rony. Infelizmente, 10% da população ela tem doença renal crônica, imagina, 1 a cada 10 pessoas, uhum. e não sente nada. Então, é papel do nefrologista também trazer esse, esse conhecimento para a população, não só da especialidade, do órgão em si, uhum. mas também é, sobre o diagnóstico e a prevenção.
0: Ô, ô, doutor Edson, agora, essa questão de ela não dar nenhum sinal, mas nenhum sinalzinho assim, uma dor... Um, um, uma alteração na urina Alguma coisa que possa já acender um alerta?
1: Depende do tipo de doença Por uhum. exemplo, é muito comum ter sintoma em que, que tipo de doença renal na litíase renal. Acho que todo mundo conhece alguém ou já teve alguém que teve litíase renal, que teve pedra no rim, calculose renal, a mesma coisa, né? Então, esse quadro normalmente tem algum tipo de sintoma, seja uma urina com alteração ali da sua coloração ou uma dor que de repente começa nas costas, às vezes irradia até para a região abdominal é, ou de repente faz um ultrassom aí por acaso e acha lá a pedrinha no rim. Ou tem um histórico familiar que tem doença no rim, resolve investigar também a pedra no rim. Então, assim, normalmente, quando a é litias renal, a gente tem é, uma facilidade maior de dar o diagnóstico, uhum. porque ela se apresenta com esse tipo de sintoma. Às vezes, a pessoa apresenta até febre, calafrio febre. Aí, eu tô com infecção urinária, quando vai ver lá, às vezes, uma pedrinha. Mas a doença renal crônica, por exemplo, associada a diabetes, à hipertensão, a outras doenças crônicas, obesidade, é, é a doenças cardíacas, essa doença renal crônica, que é o quê? A falha do rim, por causa de outras doenças, uhum. ela é silenciosa, Rony. Ela não... Num, num, numa fase inicial, praticamente, ela não tem sintoma algum. Às vezes, na fase final é que a pessoa vai perceber uma anemia que não controla, uma pressão que está descontrolando, mesmo com um monte de, de medicação, um inchaço nos membros inferiores, aquela palidez no, no rosto, ou seja, o rosto fica meio, meio branco, assim, como uhum. se estivesse anêmico, a anemia em si, né? Então, esses são os sintomas, mas numa fase muito avançada. Então, assim, é papel do nefrologista também, da nefrologia, tentar esclarecer a população que não espere sintomas para investigar dose a creatinina sérica e faça os exames de urina para toda a população quais são as principais doenças que podem acometer os nossos rins é como eu disse a doença quando você fala doença renal crônica né uhum. é toda uma alteração da função ou da estrutura do rim certo ou ele Deixa de funcionar como deveria, ou a estrutura dele está tá com algum tipo de problema, certo? Então, doença renal crônica é uma alteração da função, uhum. da estrutura do rim que dura mais do que três meses. Esse é o conceito, né? O conceito médico. E quando você pensa assim, pois, quem é que tem esse tipo de doença? 10% da população. Agora, dentro desse, 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 dessa discussão aí do que é doença renal crônica, nós temos várias doenças. Eu falei de litias renal, pedra no rim. É, existem algumas doenças, doença renal crônica associada à hipertensão, doença renal crônica associada a diabetes, doença renal crônica associada a problemas cardíacos doença renal crônica relacionada ao uso abusivo de anti-inflamatórios. População geral, faço uma, agora uma, uma recomendação a vocês. Por favor, não se utilizem de medicação sem prescrição médica. É muito fácil, às vezes, vocês terem acesso... A farmácia, quando está com a dor, quando está com algum mal-estar, vai lá, pede uma medicação. É comum, eu sei que é, que é cultural, mas muitas vezes é, existem medicações que, por mais que elas tragam um alívio para você da sua dor, elas podem estar tá causando um problema sério do ponto de vista renal. São, é, por exemplo, os anti-inflamatórios. Só para esclarecer aqui, Rony, eu acho que é importante, do ponto de vista uhum. de saúde pública, explicar quais são os anti-inflamatórios de uso comum, certo? Eu voltarei. É o cetoprofeno, é o profenide, é animesulida. Muito comum a gente ver as pessoas utilizando essas medicações para dores. E é, existe uma associação de doença renal crônica relacionada ao uso desse tipo de medicação.
0: O doutor Ederson, é, muita gente é, tem mania de, por exemplo, fazer uma coisa que o senhor está fazendo agora: tomar água. Qual é a importância da água para a saúde renal? Rony, eu vou falar
1: da saúde como um todo, né? Hum. Imagina aí, se a gente pudesse fazer uma análise do que é o ser humano, o ser humano é 60% água, um bebê é 80% água. Quando a gente tá na fase, assim, já um pouquinho mais velhinho ali, 70, 80 anos, aí a gente desidrata um pouquinho, normalmente 55, 50% do nosso organismo é água. Então a gente é água pura, o ser hum. humano é formado de água. Numa, 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 de uma forma prática assim, para a população entender pelo menos metade do nosso corpo é água então não tem como a gente conceber a vida sem água Certo? então a gente até consegue ficar em jejum por um tempo né sem se alimentar assim sem se nutrir mas sem água não dá uhum. então assim o que é que a gente recomenda para a população em geral a gente vê muito olha é muito comum pessoas às vezes com mal estar chega no consultório com mal estar tentando investigar faz exames laboratoriais exames uhum. de imagem eu tô com mal estar estou com -estar. sabe o que é que a gente diagnostica Ronnie uhum. desidratação já houve estudos que fizeram até avaliação nessas pessoas que têm queixas estranhas, assim, eu tô com mal-estar, eu tô com uma fadiga, eu tô com indisposição, assim, não sei exatamente o que é, fiz exame, fiz ressonância, fiz ultrassom, tudo normal e não consigo en encontrar nada. E alguns estudos interessantes conseguiram encontrar... 15% de associação desses sintomas somente com desidratação. Então, a mensagem, mais uma vez, para a população. Como é que você está hidratado, meu amigo? Quanto deve beber de água por dia? É a pergunta que sempre faz, isso. né? Isso. esqueça isso. Beba água e olhe sua urina. Se sua urina estiver transparentezinha, estiver clarinha, a quantidade de água está legal, tá certo? Se tiver aquele amarelo vivo, até alaranjado, muito provavelmente você deve estar tá desidratado.
0: Ô, ô, doutor Ederson, quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento das doenças renais?
1: Olha, é, vou voltar ao início da nossa conversa. Eu já falei aqui, eu vou repetir várias ah. vezes, porque a campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com os institutos é, internacionais, né, dia 9 de, de março agora, foi o dia mundial do RIM. Né? Eu estou hum. hoje aqui fazendo uma campanha na cidade em cima disso, de doença renal crônica associada aos principais fatores de risco, que são quais? Que você me perguntou. Hipertensão hum. e diabetes, meu cara. A gente tem que correr atrás dessas doenças. Não tem como a gente olhar para uma pessoa... É, que é diabético, que é hipertensa, entendeu? E não fazer uma avaliação da função renal. Mais uma vez eu reitero, quem deve investigar a doença renal? Se é uma doença silenciosa, a resposta é todo mundo deve investigar. Mesmo se é um jovem, mesmo se é uma pessoa que não tem doença nenhuma, que não está apresentando nenhum sintoma. Mas quando a gente entra nas populações de risco, que foi o que você perguntou, quais uhum. são os fatores de risco? O hipertensa e o diabético tem que ser na hora do diagnóstico a gente tem que procurar a doença renal crônica. Aí como é que procura? Fácil, exames de, de sangue e de urina simples que o médico pode pedir. para que a população tenha o conhecimento, é a creatinina sérica, tá? O exame de sangue que faz, o custo é baixíssimo, dá pra, é acessível, o SUS inclusive patrocina esse tipo de exame. E o exame de urina, que é aquele sumário de urina que o pessoal faz. E um exame um pouquinho mais específico, mas é assim, para dosar albumina na urina da pessoa e ver se tá saindo algum pouquinho de proteína ali, uhum. que é um sinal indireto de, de lesão renal. Então respondendo a tua pergunta... Vários são os fatores de risco, mas eu queria focar muito nesses dois, porque é muito comum na população. Doença renal crônica relacionada à hipertensão e diabetes.
0: Agora, por exemplo, o, o, a pessoa que tem a pressão alta, né, que tem essa, essa insuficiência e que também tem a diabetes, mas que está com ela controlada, que vive tomando seu remedinho ali, até que ponto esse remédio ele é também prejudicial para esse rim.
1: Excelente pergunta, excelente. Eu atendo muito no meu consultório as pessoas, às vezes, ali, tomando a medicação para diabetes, para pressão e tendo problema renal, inclusive, por isso. Aí, vai dizer, aí você pergunta, mas como assim se a medicação é para controlar justamente as doenças que ocasionam a doença uhum. renal crônica? Não vai tomar a medicação? Vai tomar sim, mas o problema é que, às vezes, a depender do tipo, do, do estágio, digamos assim, que, há, que esteja a doença renal crônica, Algumas medicações de uso comum para hipertensão, para o diabetes, por exemplo, muito comum, glifage metformina, todo mundo toma para diabetes. Uhum. É uma medicação que, por exemplo, quando você perde ali metade da função do rim, é uma medicação que pode trazer uma intoxicação, inclusive não é piorar a função renal necessariamente, mas começar a criar, digamos assim, efeitos colaterais um pouco mais severos. Por isso a importância do nefrologista também, até para o ajuste das medicações, de controle dessas doenças, hipertensão e diabetes, por exemplo. Porque muitas dessas medicações, quando se associam com a doença renal crônica, elas passam de, de digamos assim, heroínas, né? medicações heroínas que, que estariam ali para controlar a hipertensão e começam a ser medicações que têm um potencial de serem vilões do, 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 da função renal.
0: Estamos vivenciando, inclusive, o mês né, que se, em que a gente tem um alerta né, para as doenças renais, né, né doutor Ederson? Exatamente, o mês de março já é
1: internacionalmente conhecido. É março amarelo, né? É, março, março dia 9, agora, por uhum. exemplo, foi o, o dia oficial, o dia né? O, o, né? Mundial o rim, dia né? mundial do RIM, uhum. onde tanto a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com todas as clínicas, todo o engajamento multidisciplinar, nefrologista vai para para a sociedade justamente para falar esse eh, sobre sobre as doenças do rim, sobre explicar um pouco para a uhum. população, né, sobre esse órgão tão importante, mas não é só um evento nacional, é um evento internacional na verdade. O evento nacional derivou do evento mundial, uhum. né, que é o Dia Mundial do Rim. É, todos os países que se engajam com essa causa é, vêm realmente para a sociedade para se comunicar né, de uma forma um pouco mais próxima, né, como eu, particularmente, agora, mesmo nesse momento eu estou fazendo. Estou uhum. numa, numa, numa clínica agora popular, atendendo 40 pessoas, totalmente gratuito, é, para poder falar para elas. E a mensagem é, olha, passem para as pessoas que estão ao seu redor, na igreja, no supermercado, no seu convívio familiar, na escola. Digam a elas que a doença renal crônica é assintomática, não tem sintoma. As pessoas precisam aprender a procurar a doença. Eu sei que ninguém quer procurar a doença, é. vamos falar a verdade. verdade. Mas para evitar que ela surpreenda você e surja sem você saber, e muitas vezes na fase avançada, a gente está aqui hoje justamente para tentar alertar a população.
0: O alerta é importante. Agora, essa é a questão, né? A gente alerta, mas... E a população? Tem assimilado essas informações? Porque o povo tem medo, como o senhor disse, de buscar doença, de procurar alguma coisa para encontrar alguma doença, né? Pois
1: é, olha que coisa interessante. Quando fala em nefrologia, que é a minha especialidade, ou rim, o órgão rim, uhum. às vezes a gente encontra uma dificuldade das pessoas é, é, saberem do que se trata, né? Não conhecem muito minha especialidade, não conhecem muito sobre a função desse órgão tão nobre, mas se você falar hemodiálise eu garanto a você que a imensa maioria da população vai ter algum tipo de, de, de lembrança do que é e do que se trata e um certo
0: medo, não é verdade? Medo. Hum. Medo. A palavra é essa. Medo. Até pavor, né? É, Quando se diz assim, vai fazer hemodiálise, amigo, parece que o mundo desaba, pois né? É. Então... Então, para é, complementar, é importante que as pessoas conheçam um pouco
1: mais sobre o que ocasiona a falência do rim para que as pessoas precisem do, do, do tratamento da hemodiálise. Uhum. O tratamento da hemodiálise é o fim de um processo que começou muitos anos antes e que a pessoa não se deu conta. Então, a gente está aqui hoje justamente para dizer para a população, dê um pouco de atenção à saúde do seu rim. Verifique com exames complementares, exames de sangue e de urina para ver se ele está funcionando normal ou se já tem algum tipo de doença se instalando.
0: Muita gente diz assim, ah, eu tenho dois. Se um parado de funcionar, o outro tá bom. Mas não é assim que funciona, né, doutor?
1: Não, quando a gente fala de doença renal crônica, a gente tá falando realmente de uma doença bilateral, ah. né? ou seja, dos dois rins. Dificilmente a pessoa que tem um rim que funciona normal, ele vai ter algum tipo de problema de, de, de saúde, porque só tem um rim funcionando. Hum. Não, pelo contrário, você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que doam o rim para outra pessoa que Isso. não está com os rins funcionando. Aham. Então ela passou a ficar só com um rim funcionante. Tem pessoas que nascem sem um rim. Ficam só, vivendo a sua vida inteira com um rim hum, apenas só. funcionando. Tem pessoas que perdem a função de rim por causa de uma doença específica, uma infecção, e fica só com um rim funcionante. E não é por isso que elas vão ter problema, digamos assim, de saúde, porque tem um rim funcionante. Não, mas quando a gente está falando de doença renal crônica, com falência dos rins que precisa de
0: hemodiálise, a gente está falando que os
1: dois rins realmente pararam de funcionar.
0: Bom, você já falou que o diagnóstico é simples, exame de sangue, exame de urina... Mas após o diagnóstico, como é a, a fase do tratamento se for descoberto algum tipo de doença crônica?
1: Rony, esse alerta que a gente faz dos exames simples, eles são, na verdade, os, os exames iniciais, os de uhum. rastreio. Né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa avançar, sim, com exames muito mais sofisticados, inclusive, em alguns casos, até de biópsia renal. Porque a gente está falando de uma, de uma doença no, em um órgão que tem, digamos assim, características, facetas que são muito, assim, infelizmente ruins, porque às vezes se manifestam só dentro do rim. A gente fica procurando às vezes alterações nos exames de sangue, nos exames de imagem e tenta encontrar essas alterações com os exames simples, que eu falei pra vocês aqui. Creatinina, hum. o sumário de urina, a pesquisa de albumina na urina. Mas muitas vezes a gente precisa avançar com exames mais complexos, inclusive até esse que eu te falei, que é a biópsia renal, para poder dar o diagnóstico de, 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 de doenças que são muito específicas. Mas no geral... Um rastreio inicial tá de muito bom tamanho sendo feito com creatinina, sumário de urina e
0: a, a pesquisa de albumina. E se puder fazer uma outra sonografia, seria excelente também. Já é um caminho, né? Ô, ô doutor Ederson, é, todo mundo que tem, ou todas as pessoas que têm suficiência renal, precisam fazer hemodiálise?
1: Não, de forma alguma. Eu tenho casos
0: assim, né, é, é,
1: muito, muito emblemáticos da minha vida de pessoas que foram, iniciaram o processo da hemodiálise, é, a gente conseguiu é, é, fazer com que ela. Essa pessoa, é, 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 na verdade, algumas pessoas, inclusive, né não precisassem mais do tratamento dialítico, só corrigindo os fatores de risco, ou seja, melhorando o controle da pressão, melhorando o diabetes, perdendo peso. Essas pessoas continuam com doença renal crônica, mas uma doença renal crônica controlada a ponto da pessoa não precisar fazer hemodiálise. E a gente tem situações em que a pessoa está quatro anos nessa situação, vivendo muito bem, obrigado, tá certo? convivendo com a doença renal crônica e ciente de que precisa ter todos esses cuidados para que esse pouco de rim que funciona não, não pare e ela precise voltar a, a fazer o tratamento uhum. dialítico.
0: Então, não necessariamente quem tem doença renal crônica vai precisar fazer hemodiálise. Aproveitando que a gente está falando de hemodiálise, né? como é que ela funciona? Qual é a principal função da diálise e, e quanto tempo dura uma sessão? É, porque as pessoas, às vezes, quando escuta só falar no nome hemodiálise, já tem medo, né? Mas não sabem nem o que é, não sabe nem como ela funciona. Olha, eu queria
1: até mandar uma mensagem para a população é, de que a medicina, do ponto de vista de nefrologia, de hemodiálise, avançou muito. A gente não tem mais aquela, aquela situação de 10, de 15, de 20 anos atrás, até aquelas tragédias que, infelizmente, a gente teve que uhum. aprender com aquilo. Hoje não, hoje a gente tem máquinas automatizadas, é, de proporção, a gente tem capilares, ou seja os insumos que a gente usa para fazer o processo da hemodiálise de forma muito mais compatível com o sangue da, das pessoas. Então, é, é, hoje, as sessões de hemodiálise são muito mais tranquilas do que eram no passado. As pessoas chegam lá, vão ler seu jornal, vão acessar seu aplicativo, vão, vão interagir, às vezes, até entre elas mesmo durante a sessão de diálise. É um tratamento crônico, a gente sabe que precisa fazer para manter a vida, mas hoje a gente vê uma qualidade de, é, muito grande na... na na terapia dialítica, justamente por isso, porque a gente avançou muito em termos é, de tecnologia em relação à hemodiálise. Então, é um processo de purificação do sangue, a gente sabe que tem que fazer ali por pelo menos quatro horas, durante, três vezes por semana, mas é, é, não tem mais aquelas intercorrências, aqueles, aqueles relatos que a gente tinha, infelizmente, de mal-estar, de complicações que eram no início é, dos anos uhum. 90 ali anos 2000. Hoje está muito melhor o
0: tratamento dialítico. Hemodiálise e diálise. Qual é a diferença entre os dois e a diálise? Ela tem mais de um tipo? Existe mais de um tipo de diálise? É isso? A diálise é um processo, digamos assim, de purificação. Quando a gente fala diálise, hum. a gente está falando de purificação
1: hum. é, do sangue, né? Por um método específico, né? E a hemodiálise é a purificação do sangue pela pelo, pelo, pelo aquela máquina que uhum. a gente já conhece. né? A pessoa fica do, do lado daquela máquina, a máquina aspira o sangue da pessoa, purifica o sangue e devolve o sangue purificado. Aquilo é chamado hemodiálise. Uhum. De uma forma mais coloquial, para as pessoas entenderem, a purificação do sangue é, é pela, pela, pela máquina. Uhum. Mas existem outro, outros tratamentos dialíticos, ou seja, existem outras formas de diálise. Uma delas, por exemplo, que não é tão conhecida a diálise peritoneal, né? A diálise onde você faz esse tipo de procedimento de purificação dos do do sangue da pessoa, jogando um líquido né, dentro da cavidade abdominal, dentro do, da barriga, através de um acesso que é colocado na barriga. Você coloca um líquido, ele purifica o sangue e a gente retira esse líquido com as impurezas, impurezas. e o sangue fica purificado. Então, diálise, de uma forma simples, é isso. Uhum. Purificação do sangue, hemodiálise, aquela maquininha que a gente conhece e faz a purificação através do acesso venoso, é, é, o, o cateto ou a fístula.
0: O paciente, depois que descobre que tem essa insuficiência renal, ele precisa passar por algum tipo de dieta alimentar? O que, é que, o que é que é preciso fazer? A dieta,
1: Rony, é a base do tratamento, tá? Assim, quando a gente fala de doença renal crônica, quando a gente fala de um paciente que inclusive está em hemodiálise, a dieta, a nutrição é a chave central do processo, porque não adianta, veja, ele tem a falência do órgão que purifica o sangue. Se eu não tiver um, um, uma estratégia para deixar esse sangue menos tóxico possível, numa linguagem simples para as pessoas uhum. entenderem, quando você se alimenta, você intoxica seu sangue de, de impurezas. Por quê? Porque o organismo absorve os nutrientes, libera as toxinas para o sangue para o rim eliminar na urina. É assim que funciona o no organ, no nosso organismo. Se eu não tenho mais um rim que funciona, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que purificar o meu sangue, mas eu também tenho que fazer, ter uma estratégia para que o meu sangue tenha o mínimo de intoxicação possível. E essa intoxicação vem através da alimentação. Uhum. A alimentação é nutrição do nosso organismo, mas a alimentação cria toxinas e substâncias que não são boas para o organismo e que tem que ser eliminadas. Então, a mensagem é a chave do tratamento dessas doenças crônicas todas, tá? Não é só doença renal crônica, não. Hipertensão, diabetes... A chave dessa, do controle dessas doenças está na nutrição.
0: O, o, Dr. Ederson, é... qual o caso em que o paciente que tem problema renal ou renal crônico precisa fazer transplante? Olha, se ele está em, em, em diálise, hum. tá certo? Se ele está em diálise, ou seja, a função do rim
1: dele ali está abaixo de 15%. Muitas vezes o paciente consegue ficar um tempo no consultório, mesmo com a função muito baixinha, assim 15% só do rim funcionando, e não precisar de hemodiálise imediatamente. Né? Mas chegou nessa fase, 15% de função, ou está na, estando na hemodiálise, é, ele já está, digamos assim, ele, elegível, ou seja, ele já pode, se ele quiser, é, transplantar. Então, só para explicar um pouquinho, bem rapidamente, o que é, que é o transplante renal, é mais um tratamento, de uma terapia renal substitutiva. É a mesma coisa da hemodiálise e da diálise peritoneal. São opções de tratamento do doente renal crônico. Então, o transplante, se for comparar com a hemodiálise e com a diálise peritoneal, o transplante é o tratamento de substituição da função do rim que obtém os, as melhores taxas de sucesso a longo prazo. E a gente sempre estimula quem tem doença renal crônica avançada, que está em hemodiálise, que, é, é, se tiver condição,
0: obviamente, que aceite o transplante renal, porque é a melhor opção para ele. A gente falou lá no início... Cálculo renal, que é outro problema que incomoda muito. Eu já tive, sei da dor que, que ele proporciona. Muita gente acha que essa dor é, no, do, do, é a dor do rim, mas não é, é do cálculo, né, doutor?
1: Exatamente. Renal, é, doença renal crônica associada a litíase renal é muito comum na população. Você vê aí pelo menos 12%, algumas estatísticas colocam até 15%. Imagina... Um para cada sete pessoas ali vai ter algum, alguma crise na uhum. vida de pedra no rim, ou calculose renal, ou litias renal, é toda a mesma coisa, tá? E é uma doença muito comum, tá? Porque ela tem é, uma relação, digamos assim, familiar. Às vezes a pessoa diz, ah, meu tio tinha pedra no rim, meu pai, meu avô... Né? geralmente tem muita essa associação com esse histórico familiar, mas também tem uma relação muito alimentar. A gente estava falando de nutrição aqui na, na pauta anterior, né? Uhum. no bloco anterior, e tem uma relação muito grande com, com a alimentação, principalmente é, a redução né, da, da ingesta de líquido. As pessoas não bebem água o suficiente. Né? Foi o que a gente começou discutindo aqui, uhum. foi justamente como a população é desidratada é e não percebe, meu amigo. É e outra questão muito comum é o excesso de sódio, excesso de sal nos alimentos. Uma coisa bem interessante que eu faço no meu consultório é o seguinte, olha, pego lá, tem, eu deixo um pacotinho de azeitona lá para mostrar para a pessoa. Olha, quando você for consumir o alimento, olha no encarte atrás, tabela nutricional, e vê lá o que, é que tem de sódio. Se tiver uma concentração alta de sódio, você pode ter certeza que você está aumentando muito o seu risco de formação de pedra. Muitas pessoas nem sabem isso, né? focam muito a cálcio, a carne vermelha, não é isso? Olha o rótulo da, da, da embalagem, embalagem e olha lá a substância sódio. Substância sódio é que compõe o sal de cozinha, tá? Se ele tiver numa concentração elevada nesse alimento, fuja disso. Em geral, alimentação mais natural possível e menos processada. O que seria o sódio elevado nessa embalagem? É muito fácil, assim, pra calcular, se você quiser ser um pouquinho mais científico ah. na coisa, eu vou falar aqui pra você. Quanto é que a gente deve consumir por dia de sódio? Não é sal de cozinha, é sódio. 2 gramas, mais dois ou menos, gramas, que dá 2 mil isso, miligramas. Isso. Se você for pro sal de cozinha, são é 5 gramas de sal, cinco gramas, né? Isso. Então, 5 gramas de sal tem 2 gramas de sódio. Gramas. Isso é o que você deveria. A ah. população geral deveria consumir. Por dia. Por dia, mas vai lá dar uma olhada lá na embalagem da azeitona. Dá uma olhada lá na da manteiga, dos outros alimentos do dia a dia, aquele miojo que o pessoal uhum. gosta, muito processadozinho, o, o macarrãozinho instantâneo. É, é, quando a gente fala do miojo, não é o macarrão, é aquele, o aquele pozinho que coloca. O pó sal pô, né? puro, meu amigo. É. Dá uma olhada lá quanto é que tem de sódio naquilo. Aí você vai, vai, vai ver lá, não, é, essa embalagenzinha aqui só tem 20% da minha cota de sódio por dia. Meu amigo, você não só vai comer essa refeição, você vai comer as outras, você tomou café, você almoçou, você lanchou. Então, quando você soma tudo isso aí... Eu já che... A gente no consultório tem alguns métodos, sabe, Rony? Para poder estimar mais ou menos quanta pessoa tá consumindo de, sódio, de sal de cozinha por dia. Uhum. Com exames de sangue e de urina, né? Já teve paciente, meu caro, que assim eu estimei que ele estava consumindo 35 gramas de sal de, de sal de cozinha por dia. Veja, a gente conversou aqui. Era para ser, no máximo, 5. Cinco. Cinco. Ele consumindo, consumindo 35 gramas Minha de, so, de sal por dia.
0: Haja Haja sal. Eu tenho aqui algumas perguntas, e algumas perguntas aqui. A dona Sueli do Caio o Cara tinha mandado uma pergunta pra gente, mas ela, ela colocou aqui, ó. Minha sogra tomou muito tosilax teve um problema renal sério, ficou internada, infelizmente com três dias ela faleceu. Essa medicação, doutor, ela realmente contribui muito para insuficiência renal? Olha, eu, eu prefiro, ao invés de falar de uma medicação específica,
1: eu prefiro que você olhe na, na embalagem o que cada é, digamos assim, cada alimento cada medicação dessa contém. Porque uhum. quando você fala assim, por exemplo, numa substância que tem uma composição é, de medicações, muitas vezes ali dentro você tem anti-inflamatórios. Tá, então você tem alguns, alime alguns alimentos, não, perdão, algumas medicações que você vê lá o nome é, de fantasia, mas é uma composição, às vezes de dipirona com diclo diclofenaco, às vezes uma composição de, de, de paracetamol com é, nimesulida ou com, outra, ou com outra medicação. Então, faz assim: olha a embalagem de qualquer medicação, olha lá, tenta descobrir o que é que tem de cada item daquele lá. Se tiver substâncias de clofenaco, é, mesmo nimesulida, mesmo. cetoprofeno, ibuprofeno, é, cetorolaco, são medicações assim, que são anti-inflamatórias, tá? Então, assim, muito provavelmente você vai estar tá consumindo um anti-inflamatório dentro de uma medicação... Que é, digamos é, assim, é, que tá com nome de fantasia ali, que tá escondendo um anti-inflamatório dentro. Uhum. Então a gente sempre é, evita ao máximo, né? Consumir essas medicações. O Torsilax, por exemplo, que ela citou aí, é uma medicação que contém o diclofenaco, entende?
0: Inclusive, se eu não me engano, é uma medicação proibida no Brasil, né? Pois. Mas vende ainda abertamente em qualquer lugar,
1: né? Onde o problema é o acesso fácil. Infelizmente, é. chega na farmácia compra muito fácil isso
0: aí. É. E todo mundo tem um médico na família, né? <risos> tem um médico na família, um vizinho que é médico, né? Exatamente. Que passa um remédio, que prescreve ali um remédio e tal. O Júnior do Pastel, Rony, por favor, pergunta aí, doutor, eu estou aqui no Salgado, eu tomo um litro e meio a dois litros de água, quando, eu, quando é a noite que eu vou dormir, aí eu coloco ao lado da cama mais um litro de água, aí eu fico me acordando para ir ao banheiro e bebendo água, eu gosto muito de água, né? Acordar de madrugada, eu acordo de madrugada para beber água frequentemente, isso é bom ou é ruim? Bom, beber água nunca é ruim, né, né doutor? Não, não. O problema é, é que ele tá perdendo o sono para tomar água. Né? É,
1: perdendo qualidade de vida. Não é para é. ser assim, amigo. Veja, você, você tem que fazer o seguinte, você tem que levar sua garrafinha né, junto contigo. Bebe essa água durante o dia. É muito mais interessante que você dilua é, essa ingesta de água durante o dia do que você tome quantidades absurdas à noite e passe o dia todo desidratado. Então você só vai estar tá perdendo aí qualidade de vida, porque vai ficar acordando a madrugada inteira para urinar. É muito melhor que você vá consumindo doses durante o dia e realmente... Quem bebe água frequente durante o dia vai sim várias vezes ao banheiro, tá? Muita gente diz, ah, doutor, mas eu vou ficar indo no banheiro. Isso é o normal, gente, é porque a gente tá muito acostumado é. com a desidratação. Uhum. Quer é ir uma, duas vezes no banheiro por dia? Não, o normal é você ir mais vezes no dia mesmo, certo? Mas a, a mensagem é essa: beba durante o dia e à noite
0: é, evite essas quantidades exageradas, porque só vai trazer perda de qualidade de vida. Ô, ô, doutor Edson, muitas vezes a pessoa diz assim: eu tô indo muito ao banheiro, eu tô desconfiado que eu tô é com diabetes. Porque associa logo a, a urinar demais com diabetes, né? Porque é o toma, né? É
1: interessante isso porque aí. É da
0: sede, né? Quem tem diabetes tem muita sede. É, é, é muito fácil de entender isso aí.
1: Quem tem diabetes tem a glicose alterada no sangue, né? E essa glicose alterada, ela vai também para a urina, né? Fica a urina cheia de glicose e a urina, quando está com açúcar, com o glicose dentro dela, ela suga a água toda do organismo, né? Então, assim, o normal é que quem tem diabetes... Principalmente quando está muito uhum. descompensado, esse excesso de glicose na urina, de açúcar na urina, leve água consigo. É por isso que é o que, é, é o que eles relatam, né? Uhum. Tô urinando direto e estou desidratado, tô com muita sede, né?
0: É verdade. Tem aqui o Cristiano Marcineiro dizendo... Bom dia, Rony. Uh, pergunte para o doutor se o coronavírus teve alguma influência negativa para esse órgão tão específico nosso que é, são os rins. Marcelo, é isso? Não, Cristiano Marcineiro.
1: Cristiano Marcineiro. Amigo, com certeza, muito boa a sua pergunta. Infelizmente, hoje nós estamos aqui já no terceiro ano pós-pandemia, praticamente, e tendo que lidar com as sequelas do Covid. No início do Covid, quem tinha infecção por Covid e tinha insuficiência renal, que era praticamente 20% dos pacientes que entravam no hospital, eles tinham essa associação Covid e insuficiência renal com necessidade de diálise. Quando eles iam, é, ficavam graves e precisavam até daquela intubação, é, a imensa maioria, inclusive, falecia durante o internamento, sabe? E aí, os que conseguiram sobreviver, muitos ficaram na clínica fazendo hemodiálise, ou seja, o rim perdeu completamente sua função, e outros ficaram com a sequela grave, ou seja, ficaram com doença renal crônica. Então, essa pergunta dele aí foi super importante, porque a gente, a partir de 2019, 2020, na verdade, o início da pandemia, o mundo passou a conviver, infelizmente, com mais uma doença que se associa com doença renal crônica, que foi a infecção por SARS-CoV, no caso Covid-19.
0: O Renato Silva, lá do São João da Escócia, gostaria de perguntar ao doutor se o consumo exagerado de refrigerante, principalmente a famosa Coca-Cola, faz mal, faz mal para os rins. O,
1: o, o refrigerante, ele não é um alimento, minha gente. Ele é, é uma solução ali de água com muitas. É, Muitas, é, muitas substâncias ali dentro, conservantes, entende? então não é uma coisa saudável. né? A, o refrigerante é mais, é, é, eu, eu, eu gosto de considerar mais como uma coisa lúdica, ou seja, uma coisa para prazer, para diversão, do que como uma alimentação. Então assim, o que eu falo sempre para as pessoas que gostam de tomar o refrigerante, que eu sei que tem uma parte social, que a gente acaba interagindo com as pessoas, porque faz parte da nossa cultura né, interagir. Com o refrigerante, né? é mais uma questão comportamental do que, do que mesmo uma, uma nutrição, uma alimentação. Não é uma alimentação, é uma questão mais social. Mas eu sempre digo para aqueles que gostam muito e gostariam de tirar o refrigerante da vida, usa, usa água é, com gás e faz um suco. Um suco com água com gás fica muito próximo do que seria é, o, o refrigerante, é mais saudável.
0: A propósito, o senhor falou em água com gás, eu já vi muita gente falando que é, recebeu essa orientação de não tomar água com gás porque não seria bom para rins.
1: Não, desconheço completamente essa informação, Acho, água com gás é água com dióxido de carbono, não tem nenhuma, nenhuma associação com doença renal, pelo menos até o momento publicado que eu conheço.
0: Uhum. Aí o Juscelio Santos aqui do Salgado está perguntando, e tomar água em quantidade de uma vez só, né? É, por exemplo, o cara precisa tomar 2 litros de água por dia, ele vai tomar 2 litros uma vez só, é bom <risos> ou isso aí também é, é, é prejudicial?
1: Não seria prejudicial, mas não é o adequado. Imagine que você toma dois litros de água por dia, o que é que vai acontecer? Você vai gerar uma sobrecarga
0: de água no seu órgão e você vai urinar isso aí. Aí
1: o resto do dia todo você vai ficar desidratado? Pois
0: é. Não né? vai, não funciona assim. Eu, eu vi uma imagem muito interessante, acho que foi numa página de uma nefrologista, inclusive, né? Legal. É, não espere o seu corpo é, pedir água, né? para você fazer o uso da água. Aí a, a foto é uma pessoa como se estivesse enterrada dentro de uma, de uma lama seca, né? Ou seja, já está na fase da desidratação ali, né, né doutor?
1: Eu peço sempre para as pessoas olharem para a urina delas, deem uma olhada, como é que está o aspecto? Está clarinho, está transparente, está sem odor, sem cheiro? Aquele cheirinho característico de urina a gente sabe que tem, mas tem um odor forte, tem uma coloração amarelo-escura, alaranjada, arde quando sai, então assim, são sinais às vezes que é, pode ter outras doenças, inclusive pode estar tá somente desidratado. Doença urinária, tem alguma coisa a ver com problema renal ou não? Quando a gente fala de, de problemas relacionados ao trato urinário que não rim, algumas chamam a atenção. Por exemplo, a infecção urinária é de repetição. né? Uhum. Existem casos, infelizmente, casos muito tristes de pessoas que tiveram esse tipo de infecção urinária repeti, repetitiva, né? repetida, digamos assim, uhum. e que isso acarretou com a infecção do rim e a perda da função do rim.
0: Para a gente finalizar... Vai ter alguma programação especial, né? Já tivemos o dia 9, que foi o dia mundial do rim. E durante todo esse mês a gente vai ter campanha. O que é que vai, vamos ter de campanha para alertar mais a nossa, a nossa população? Eu sugiro que todos é, sigam o meu Instagram, tá certo?
1: Arroba é, doutor.edersonvidal. É, e vejam lá as ações que a gente está promovendo durante esse mês. Hoje mesmo eu estou atendendo 40 pessoas já, já é, inscritas previamente. Totalmente gratuito numa clínica popular. Daqui de, de, de Caruaru Justamente para alertar a população geral sobre essas doenças né? E vou continuar esse trabalho Durante todo o ano no meu Instagram Esclarecendo as pessoas que é importante Que elas tenham essa visão de que Saúde renal precisa de atenção Com exames complementares Não tem como a gente olhar para a pessoa e dizer Que ela está saudável do ponto de vista renal Sem a gente ter é, esse tipo de investigação Mais uma vez, repito Creatinina sérica, sumário de urina E aquele examezinho é, difícil
0: de entender Que é a pesquisa de albumina na urina Doutor Ederson Vidal, muito obrigado pela sua participação, satisfação enorme sempre recebê-lo aqui nos estúdios da cultura, é nosso parceirão aqui já, e ele já sabe que está convidado para voltar quantas vezes quiser aqui. Fone, prazer é
1: todo meu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fico muito feliz toda vez que venho aqui falar com vocês. Um grande abraço aí
0: para vocês todos. Esse foi o nosso Vida em Saúde de hoje. Na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui no estúdio com mais um especialista em um tema específico para a gente alertar você de casa, que é nosso ouvinte e que gosta de cuidar da sua saúde.